0: Delirios del Mariscal La mejor opinión del acontecer deportivo Y mucho rock nacional Idea y conducción Claudio Fernández Y un equipo integrado por Daniel Medina, Ezequiel Galitó Carlos Arias Y César Ceballos Entre todos, hacemos un programa En el que nos podrán ganar pero nunca vamos a perder. Ya arrancamos en Radio del Pueblo con los Delirios del Mariscal. Buenas tardes a todos los mariscales que están escuchando Radio del Pueblo AM830 en esta nueva emisión de Los Delirios del Mariscal de viernes, la de viernes, porque la de los martes fue como un cañonazo el martes pasado, nuestra primera edición de martes a las 21, pero hoy, como todos los viernes, los acompañamos como lo hacemos habitualmente desde hace unos meses, ya hoy programa número 24, estamos de nuestro ciclo en esta maravillosa radio que... Da gusto realmente eh, ponerse a trabajar en función de lo que uno puede llegar a comunicar a través de esta emisora tan prestigiosa. Así que Vamos a arrancar en esta tarde de viernes con una nueva emisión de Los Delirios del Mariscal, en una tarde especial, ¿no? porque hoy estoy, este, estoy transmitiendo, estoy hablando desde mi casa, ¿no? no estoy en el estudio. En el estudio tenemos un representante únicamente, que es el señor Ezequiel Galito, pero bueno, nosotros, por algo es el productor y se la tiene que aguantar, tiene que ir. Nosotros estamos cada uno en su casa y estamos tratando de... Eh, comunicarnos y que esto salga de la mejor manera posible. Así que, como siempre, les digo que pueden escucharnos a través de AM830, como siempre en Radio del Pueblo, también lo pueden hacer a través de internet en www.radiodelpueblo.com.ar y también a través de YouTube, donde estamos saliendo en audio y video a través de la, del canal de la radio, que se llama AM Radio del Pueblo. No dejen de, de vernos. Hoy, hoy no, va. Hoy lo van a ver nada más que a Galito ahí. Uh -huh. Así que las chicas jóvenes, las chicas las chicas lindas, ¿eh? pueden agarrar, encender YouTube, buscar AM Radio del Pueblo y conectarse con los delirios del mariscal para ver nada más que para ver la imagen del señor Galito. ¿Eh? Así que bueno, queridos mariscales, eh, quienes se quieren comunicar con nosotros, tenemos dos líneas telefónicas que son el 4371 7045 y el 4371 7046. Se los repito, 4371-7045 y 4371-7046. Ahí nos pueden llamar, nos pueden, eh, si quieren tienen ganas de salir al aire decir alguna cosa, con todo gusto los vamos a atender y van a poder siempre con los, con los este, recaudos que corresponden a la ética y a la moral y las buenas costumbres, ¿no? Sin faltar el respeto a nadie, pueden salir, a hablar y comunicarse con nosotros y con todos los mariscales que están escuchando, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también alrededor del mundo a través de esta maravillosa herramienta que es internet. Eh, les cuento que se está disputando un partido en este momento, que es por la eliminatoria eh, rumbo a Qatar 2022, entre Colombia y Uruguay, que se está jugando en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, donde se está imponiendo Uruguay con gol de Edison Cabani a los cinco minutos del primer tiempo, y ya se llevan jugados 37 minutos, falta poco para que culmine el primer periodo, y Uruguay está sacando un resultado más que interesante, porque no viene del todo bien, y sin embargo, ahora está este, logrando el resultado contra uno de los equipos que tienen posibilidad de que se lo da como candidato a clasificar a la Copa del Mundo. Eh, les decía que estábamos en casa. Primero, vamos a saludar, antes que nada, a los integrantes de la mesa. Primero que nada... Lo vamos a saludar a quien es nuestro operador técnico Que nos está haciendo el aguante Desde de, el control en Radio del Pueblo El señor Nicolás Olachea, Que le mando un fuerte abrazo Nico, sé que andás por ahí No te estoy viendo hoy, no veo el vidrio Me siento rarísimo ¿eh? Viendo una pared, nada más Y a mis amigos que los veo a través de, de Skype Por la pantalla de la computadora Pero, Nico, un fuerte abrazo Gracias como siempre por la operación técnica Y, primero que nada del barrio de Caballito, al señor Ezequiel Galito que está presente, como siempre, firme, como rulo de estatua, en el estudio de AM830 Radio del Pueblo. ¿Cómo anda, Galitó?
1: ¿Qué tal, Claudio? Un placer estar acá, eh, programa 24, y bueno, y lleno, lleno de información, vamos, vamos con todo hoy, ¿eh?
0: Hoy sí, 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 ya arrancamos, ahora ya, ya estamos, ahí ahora, ya arrancamos, nos saludamos entre todos y arrancamos con la información palo y palo, como siempre, porque hoy tenemos una entrevista, tenemos un programa para quedarse en casita como buen viernes, si sí, un viernes que la gente está distendida, que sale del trabajo, está en la radio del auto. Sintonizan a M830 y van a escuchar. Un programa que está hecho con todo el corazón y con todas las ganas, sobre todo. ¿Sí? Le ponemos todo el corazón y toda la garra para que esto salga bien. Por eso siempre decimos que los delirios del mariscal nos podrán ganar, pero nunca vamos a perder. Y ahí yo tengo a un ganador, un ganador en el barrio del Caballito, lo tengo en la avenida Pedro Goyena, al señor Carlos Arias, mi amigo, Carlitos Arias. ¿Cómo anda la voz de la experiencia? ¿Qué dice? ¿Cómo va? Bien, Carlitos. Bien, bien, bien.
2: Le comento a ver. Tengo una segunda parte del informe de teatro Ah, muy bien Acá tengo El primer acto En una isla desierta, un saquito de té Ajá Segundo acto Un saquito de té en la isla desierta Tercer acto, un saquito de té en la isla desierta sí. La obra es La isla del té solo
0: Ah, muy bien <risa> Muy bien, muy bien, del té solo O sea, como ah, si sí. fuera en japonés La versión japonesa, digamos, ¿no?
2: Eh, después tengo sobre un riel de ferrocarril un litro de leche, sobre un riel de ferrocarril una manteca, sobre un riel de ferrocarril un yogur, la vía láctea, ah. un elefante tocando la guitarra, un rinoceronte tocando la batería, un hipopótamo tocando el bajo rock pesado
0: <risa> heavy
2: heavy un ganso llama la ganza un ganso llama a la ganza un ganso llama, a la, ganza. Sí. Un ganso llama a la ganza, tercer acto sí. venganza venganza, muy bien
0: muy bien, muy bien querido carlito
2: para terminar tenemos Primer acto, Lito, tiene 40 grados de temperatura. Segundo acto, Lito tiene 39 grados de temperatura. Tercer acto, Lito, tiene 37 grados de temperatura. Sí. Horalito.
0: Muy bien. horalito. muy bien. Va mejorando, va bajando los síntomas. Muy bien, querido Carlito. Un fenómeno. Muchas gracias, Carlito Saria. Y ahora me tomo, desde acá, bueno, sí, también me puedo tomar el grano norte, me puedo ir. A la zona del de noroeste de la provincia de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, me encuentro con mi amigo, el capitán de los polvorines, el señor Daniel Medina. ¿Cómo anda, querido Dani?
3: ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal audiencia? Bueno, un gusto saludarlos a todos. Hoy ahí con representante exclusivo. Bueno, no puedo hablar por el mejoradito de Carlitos, la verdad que me mató. Y la Vía Láctea me, me, me reventa. No, no, la
0: Vía
3: Láctea. La, no. la Vía Láctea es insuperable. Este, bueno, acá, con, como dice Ezequiel, con muchísima información, mucho para mucha tela para cortar hoy realmente con las cosas que han pasado y están pasando en este momento, y una entrevista, desde ya, ¿eh? que la debíamos de la semana pasada y tenemos una flor de entrevista, si Dios quiere, este, esta semana. Así que, a no hablar mal porque se viene con todo, todo.
0: Vamos, Dani, todavía. Así que, bueno, tenemos, eh, también para contarles a los maricales, que tenemos un número de WhatsApp, que es el 11 44 18 1378. quien quiera enviar algún WhatsApp lo puede hacer por este medio también, que nosotros lo vamos a leer o ponerlo al aire con todo gusto, 1144181378, donde ya nos está eh, acá escribiendo nuestro amigo Gustavo, ¿Eh? Gustavo de Caballito también, Gustavo González, un, un gran jugador de fútbol, que dice, buenas tardes, buen programa, vamos Mariscales, muchas gracias querido Gustavo, con Gustavo jugamos mucho al fútbol, igual que con el monito, ¿sí? con el monito Cedrachi, que en cualquier momento seguramente aparecerá también, Gustavo era ese tipo de jugador, Yo hay un jugador que veo hoy en día jugando en la primera división, un jugador que merece selección nacional, que juega en la primera de River, y cada vez que lo veo digo, este me hace acordar a Gustavo cómo juega, Nada más con el zurdo de otro diestro, pero no importa. Me estoy refiriendo a Nacho Fernández. Gustavo González tenía la forma de jugar de Nacho Fernández, así. Por lo que hablaba, por lo que jugaba, hablaba, 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 era una cosa que no paraba de hablar. ¿sí? Parecía que estaba acá eh, transmitiendo desde Radio del Pueblo. Era una radio encendida con pilas alcalinas, pero el tipo con una calidad, siempre desplegando. Lujos dentro de la cancha de fútbol Así que bueno, con él nos enfrentamos Como contaba el martes la anécdota Que jugamos contra el turco Maradona dani Locke. Él jugó en ese partido también Y convirtió unos cuantos goles Un grande de las canchas argentinas El señor Gustavo González Gran abrazo para Gustavo Y otro que nos escribe Es eh, este, Adriana de Almagro Que nos dice, hola Mariscales Le deseo un excelente programa eh, Gracias, muchas gracias querida Adriana Te mandamos un beso muy grande desde acá eh, como siempre está hincha Ferrocarril Oeste Presente no nos falla nunca ¿eh? Siempre presente Adriana de Almagro Así que bueno este, Vamos a continuar adelante Decíamos que había empezado La eliminatoria ¿no? Una fecha de eliminatoria que empezó ayer En este momento, como les decía Está jugando Uruguay en Barranquilla eh, Uruguay Que ya está terminando el primer tiempo Está ganando un muy buen partido 1-0 eh, con el gol de Edison Cavani y nos estamos a ver este, acá tenemos más más Gustavo, ¿eh? Eh, me dice que estoy un poco exagerado, me dice Gustavo, poco exagerado, con compararme con Zidane era suficiente, dice, sí, claro, ya lo creo, ya lo creo, Ot otro que podía ser parecido, otro que sería parecido, pero por lo flaco y todo, para mí es Nacho Fernández, Nacho Fernández. bueno, gracias Gus, un abrazo grande para vos, y Marcelo cantón dice, vamos, llegó el viernes, y encima llegó los delirios, qué más se puede pedir, abrazo grande muchachos, gracias para vos, eh, Marcelo, y toda tu hermosa familia, que seguramente deben estar en la previa de prender un fueguito para preparar algo ahí en la parrilla así que te mandamos un fuerte abrazo querido Marce como siempre presente y te agradecemos de todo corazón les decía recién que está jugando Uruguay que salió a la cancha con Campaña, Cáceres, Jiménez, Godín y Viña Nández, Torreira, Bentancuri De La Cruz Cabani, el autor del gol hasta ahora, y Suárez por el lado de Colombia está Ospina en el arco Cuadrado, Mina, Murillo y Mojica, Uribe, Díaz y Lerma, Rodríguez Zapata y Muriel. Lo, lo leo 433, como en la década del 70. ¿eh? Así lo leo. Pero bueno, todo sea porque la gente entienda. Está terminando ya, ya con el tiempo cumplido, 1 a 0. Vamos a arrancar entonces, muchachos. ¿Qué le parece, ya que arrancamos acá comentando un poquito lo que está pasando en Barranquilla, que. Eh, no sé, porque jugó jugó Argentina ayer, ¿no? Jugó Argentina y Argentina este a mí primero que nada, lo que más me gustaría saber me gustaría interpretar más que saber, ¿no? Porque a uno nadie la, la, la gente no, no no hablan más que en una conferencia de prensa los, los jugadores, los entrenadores pero ¿cuál es el plan de Argentina cuando entra a la cancha? ¿Se podrá saber eso en algún momento? ¿A qué sale? Si bien no tiene trabajo, yo lo entiendo, el equipo, los jugadores llegan dos o tres días antes, y a veces menos, pero Argentina, ¿cuál es el plan de Argentina? A mí me gustaría saber eso. A mí me da como la impresión de que Argentina sale a jugar y a ver qué es lo que pasa. Hasta ahora, en estos partidos de eliminatoria, me dio esa impresión de que ha pasado eso. Argentina sale a ver qué es lo que ocurre, y a veces termina siendo favorecida por la lesión de algún jugador, y el jugador que entra y reemplaza termina siendo figura, pero no porque lo puso el entrenador, sino porque también lo convocó él, pero no, sino porque se lesionó el que estaba jugando. Entonces, este, yo primero que nada ya les digo, me gustaría saber cuál es el plan de Argentina. Jugando con tres mediocampistas similares, ¿sí? que, hacen, que son similares, como De Paul Paredes y Ezequiel Palacio. Está bien, son los pollos de, de Scaloni, pero eh, me parece que junto con los Chelsea, ¿no? son los cuatro, yo creo, los cuatro este, fetiches, jugadores fetiches de este cuerpo técnico. Pero me parece que Argentina no tiene un plan eh, acorde eh, o una cosa planeada y jugando con jugadores que hacen funciones similares, eh, no me parece que tenga eh, algo muy este, elaborado para poder salir a demostrar a la cancha. Eh, para mí, eh, Argentina ayer, eh, muchos hablan que mereció ganar el partido porque en el segundo tiempo eh, lo, lo, lo Medio como que Paraguay casi que no pasó la mitad de la cancha, pero yo creo que fue por decisión de Paraguay Jugando de esta manera, Argentina ya sabe que la función defensiva está cubierta eh, Por eso tan buena la labor del chico que metió el gol, de González, ¿sí? porque no tuvo que marcar no tuvo que marcar, no le quedó más que ir para adelante, entonces yo ¿qué Barro descubrió un número 3, no, no descubrió ningún número 3, o sea, porque el día que lo ataquen, y es más, cuando al principio del partido, Paraguay tuvo la pelota, apretaba arriba, eh, no, no yo lo veía como que, como es uno que ha jugado de defensor, se da cuenta, ¿no? Es como que el chico eh, se cerraba cerca de Otamendi, se ponía cerca de Otamendi, ¿Por qué? Porque eso se hace cuando alguien no sabe jugar de marcador de defensor o de marcador lateral, como para poder mantener la línea del offside, por ejemplo. Entonces, te parás cerquita del side y mirás. Entonces te mantienes ahí. Pero se, te das cuenta que es alguien que está completamente improvisado cuando marcadores laterales se encontrás por, ay, hay, no serán muchos los de primer nivel, pero hay para poner, ¿sí? Eh, entonces dicen, qué pegada, está bien, el chico Convirtió el gol eh, tuvo una, una Jugó bien, jugó bien Atacando y yendo para adelante Como buen delantero que es Ahora, el día que tengamos que defender, no creo que pueda jugar Este chico, o sea, son estas cosas que salen Medio así a los ponchazos Porque se le ocurren o Porque el técnico que está aprendiendo A ser técnico, en definitiva Porque todavía no es un tipo que haya Dirigido ningún, siquiera ningún club Y está nada más ni nada menos que encabezando uno de los equipos más importantes de la historia del fútbol, digamos, ¿no? Lo que es el, la selección argentina de fútbol, que tiene una importancia eh, más que trascendente en lo que es la, la AFA en general. Así que, eh, por eso le digo, no sé, Dani, yo para mí eh, no, 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 fue, no mereció ganar la Argentina. Para mí el empate estuvo bien, estuvo más que bien. Quedarnos a llorar en función de lo que cobró el referee me parece que es una pavada, ¿sí?, eh, y bueno después eh, no hay o sea la, la, después podemos hablar del nivel de Messi podemos hablar pero me gustaría escuchar tu opinión Dani primero
3: Sí, cómo no, no, no no, no se aparta mucho de la tuya. En, en lo que respecto a merecimientos, Este, para sintetizar un poco en el tema de merecimientos, sí quizás fue, un, obviamente es más ambicioso que Paraguay desde ya. Lo que pasa es que es la historia repetida con Paraguay. Lo que tenemos muchos años en esto de que nos guste el fútbol, simplemente, y que hemos ido a la cancha, yo recuerdo que hasta el gran equipo que hacía Menotti tuvo problemas con Paraguay, siempre. Sobre todo de local, Argentina. No, no, no sé por qué, es más, jugamos... Este, mucho mejor en lo que era Puerto Salconia o lo que es Defensor del Chaco. Bueno, no sé por qué jugamos mejor y sacamos mejor el resultado de Asunción. No, no, no tengo mejor... Eh, no, por, por, no, no se me ocurre por qué. Eh, eh, sí salió un partido igual a la Copa América del año pasado. En Brasil. Salió un partido igual. ¿eh? Sí me dio la impresión que eh, Paraguay si hubiera decidido atacar, decidido atacar porque tenía jugadores para atacar. Ojo, son rapiditos arriba. Tenía jugadores. Eh, estaba más cerca que el gol de Argentina. No sé si porque Argentina estaba más o menos ubicada del medio campo para adelante, o por las falencias defensivas de Argentina, y sí que realmente eh, eh, es un equipo improvisado el chico sí jugó muy bien González el chico Nico González jugó muy sí. bien el delantero como bien decía, y convirtió un gol de cabeza, que la redundancia le ganó a ese gigante que es Robert. Pas, pasareliano, un el
0: pasareliano.
3: Exactamente, pues se, elevó, se saltó muy, muy alto. Un lindo gol, acabeció, bien al ángulo. Un, pero un... vos lo dijiste, ¿a quién le ganó? ¿A quién le ganó? El <risa> defensor más bajo paraguayo, realmente, porque la verdad que los dos centrales son gravísimos, como casi todos los. los... Claro. Y este, lo que me llamó la atención, sí, jugó bien, pero por favor, si lo, los part... el partido de Argentina lo van a repetir un montón de veces. Sobre todo por el canal de las tres letras en cable, lo van a repetir un montón de veces. Vean, por favor, si bien el chico jugó bien, sin ser una estrella, una figura, las veces que le dieron la pelota. En el segundo tiempo estuvo un montón de veces solo. Tenía aire todavía. Este, eh, eh, un montón de veces solo y el juego se orientó siempre por la derecha. ¿eh? En triángulo, triangulando, todo tocando, a veces llegó bien a Argentina, pero nunca abrían por este chico al final. Realmente se lo desperdició porque se nota que es un delantero potente. Es un delantero potente, es fuerte, va con todo. Eh, pero la improvisación que hace Argentina, eh, opino exactamente lo, lo mismo que vos, tenía, eh, al no jugarte grafico, tenía a Martínez, para ponerlo como marcador de punta. A sí. Facu Medina, Facu Medina ya juega de de, juega de central en el número 3, elecciones para el Preolímpico, juega en su equipo en Francia, eh, jugó en River, o sea, este, eh, tiene oficio para eso, tiene físico, tiene, tiene oficio, más que nada, a pesar de la juventud que tiene Facu Medina. Habrá querido decir que jugar con línea de tres porque íbamos a atacar a Paraguay, no pareció que eso pasara en el primer tiempo, y el tema de, 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 de esto es que las, para mí lo del arbitraje, eh, como decís vos, no, no vale la pena llorar desde ya, pero el arbitraje también da, da, da mucha tela para cortar este, se, se permiten muchas cosas eh, que, que no pueden ser. Y lo que ha salido, han salido en unos medios, se, hace, se hacen encuestas incluso por la lesión de Palacios y se dice, ¿fue de mala leche o fue, con buena, o fue un accidente? Así lo, lo titula una, un, 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 un periódico En El diario de las tres letras, la letras. sí lo dice. A mí no me gusta que diga eso, que me diga, ¿fue de mala leche o fue por una acción de deporte? Decirlo de otra manera, por favor, habla en castellano y no tiene por qué hacer una, una encuesta de eso, no, Pero, no, si la gente como vos o como yo, como los, los oyentes en este momento, hagan una opinión, me parece bien, me parece plausible de una encuesta por eso, ya está ojalá que se recupere pronto Palacios realmente, tres meses sin jugar, lo de este, el chico de San Lorenzo es preocupante preocupante porque en el fútbol hay un viejo axioma, y vos Claudio como central, y yo también jugué como central casi toda mi vida, y un poco de marcador de punta de derecho eh, de adelante todo, de atrás nada en el fútbol ¿eh? De adelante, no, seguro, de adelante eh... te bancas todo o, o, o das con todo de adelante te bancás, no, de atrás, no. Para
0: opinar un poquito al respecto yo creo que Lo que tiene que ver con esta jugada de, de, de Romero eh, y, y Palacios eh, yo, yo creo que, no, no, yo quiero entender que no lo fue a, las, no lo fue a fracturar Como le fracturó una, una, las vértebras la, la, la apófisis transversa, o sea, me, yo no, no, por suerte no lo tienen que operar, parece.
3: No, parece que a no, fue no, una recomendación bastante un
0: comentario de la clínica que sí, ahora, eh, en los medios sale que no. No sé, eso te hará está, está por Vamos base. a ver. Pero eh, el tema es que yo no creo que haya ido a lastimarlo. Ahora que fue a golpearlo, fue a golpearlo.
3: Ah, sí, fue no a chocarlo. No
0: ninguna duda, no me cabe ninguna duda, porque si vos querés saltar, desde la distancia que él viene saltando, vos ponés los brazos y se acabó el problema. O sea, pero
3: terminó el problema. Eso
0: te sí. empujón. Pero eh, no hacer, eh, poner las dos rodillas arriba como puso, no. en el medio de la espalda del rival. Me no, parece no. que eh, fue a golpear. Fue a golpear. Este, a lo mejor no habrá que. No, no sé, él sabrá si habrá querido lastimar o no. Pero de eso la, la culpa la ven, la tiene el jugador, pero también la tienen los que lo permiten. O sea, es un tipo que. Tiene, eh, está sacando de la cancha a un rival con una fractura y sigue adentro de la cancha. Y no se puede entender, o sea, como ha pasado en tantas otras ocasiones, no con, con el caso Tevez. Este, que, que varios, lastiman, varios ejemplos. ¿eh? Sí, lastiman alegremente a los jugadores y se quedan adentro de la cancha, pero, pero que son este, alevosamente eh, intencionales las, las, la falta, que, se, uno, que van a golpear. Van a golpear. Claro. Eh, sí, sí, a Neymar, ¿no? cuando le, acá me avisa este Nico. Sí, en Neymar en el Mundial 2014, eh, cuando le fueron a pegar. Lo mismo que le, tuvo una lesión similar a la que tiene Palacio. Igual. ¿Te acordás? La de, la de, la de, la de Zúñiga. Neymar. Igual. Muy, la de Zúñiga fue muy parecida, muy parecida. Muy parecida, va, no tan parecida. Yo creo que la, la, este viene saltando, entonces la puede llegar a dibujar un
3: poquito más. La del otro no.
0: Fue el más otro, alevosa
3: la del jugador colombiano en una pelota puesta para el ataque de Brasil y el tipo, claro. que, ay, más si yo lo bajo quizá no haya tenido también la intención de, de como digamos siempre porque somos seres humanos, de dañarlo pero lo mismo sí. de, de, de Romero pero que, que tendrían que tomar cartas en asunto, pido por favor que recién nombramos ese periódico de las tres letras, no le quiero hacer propaganda obviamente pero lean si es posible por internet lo que a mi juicio es un, un, un informe muy bueno muy, del partido de la noche de Javier Castillo eh, lean lean no, ah, sí, porque es, claro. es para no tener desperdicio Dani qué te
0: parece si hacemos una pausita después seguimos hablando del partido argentino un poquito y hablamos un poquito de la fecha que viene que empieza hoy también eh, y mientras tanto vamos a escuchar a mi amiga Edith blacio con su eh, micro llamado nuevos aires ¿sí? donde nos hace conocer todo lo que es el ámbito de los músicos independientes Los artistas independientes Que no tienen difusión dentro del circuito comercial Y que eh, gracias a Edith Se pueden difundir a través de lo que es El aire de Radio del Pueblo AM830 Escuchamos el micro de Nuevos Aires Y seguimos charlando de fútbol Dale Nico, vamos con Nuevos Aires, dale
4: Hola Mariscales, los saluda Edith Diblasio. En este segmento llamado Nuevos Aires los ayudaré a descubrir las creaciones de nuestros músicos independientes. Hoy les voy a presentar a Juan Farré, un músico de San Rafael Mendoza, que hace tiempo despliega su actividad en Buenos Aires. Tiene tres discos editados de estilos eclécticos que transitan entre el pop y el rock, siendo su característica la vitalidad de las interpretaciones y las letras contestatarias y sensibles que abordan temas de la cotidianeidad y las relaciones humanas. Del último, Segunda Foto al Mundo, que vio a la luz en el mes de junio del 2020, escucharemos Mentes.
5: The best of
6: the
7: Go!
4: Este disco Juan Farré despliega una variada cantidad de sensaciones sobre cómo él ve la actualidad del mundo. Participan de la ejecución músicos experimentados como, por ejemplo, Leo Costa en Sintetizadores y en este tema Lula Bertoldi, quien le aporta su inconfundible voz. Todos sus discos se encuentran en las plataformas digitales y si los escuchás... Te descubrirás al poco tiempo Cantando sus pegadizas y bellas melodías Bueno amigos, espero que les haya gustado Pueden seguirnos en nuestras redes De Instagram y Youtube como Edith Di Blasio, Nuevos Aires. Nos encontramos la próxima para una nueva propuesta. Chau.
0: Estás escuchando Los Delirios del Mariscal por Radio del Pueblo, AM830. Bueno, continuamos en los delirios del mariscal a través de Radio del Pueblo, AM830 donde estoy acá en el, en, la, en el calor de mi hogar, acá, no sé, ¿les parece que les cuente por qué, por qué o no? Porque hay una presunción, no, no, no es una presunción, en el trabajo de mi mujer, en mi mujer, hay una persona, estuvo en contacto con una persona con COVID, y yo por las dudas, yo no tengo ningún síntoma, nada, ella tampoco, pero por las dudas estamos guardados y nos quedamos en casita para no ir y trasladar esta maldita enfermedad tratando de, de cuidarnos a nosotros mismos para tratar de cuidar a todos los demás, no, no tratar de, de no contagiar a nadie en caso de que tengamos y que estemos portando el virus. Así que por esta semana, hoy vamos a estar así, eh, no sé si estará saliendo bien, la calidad, alguien que me diga algo estaría bueno. Diego, Diego Rossi me dice, Diego de, de Golney, que nos saluda, hola querido gordo, ¿cómo estás en Golney? Justo mira, el sábado fuimos a comer un asadito, ¿Sí? Con César, con el uruguayo, comimos un asadito en Golnay. Parece a propósito esto, ¿no? Que justo este, nos dio el lugar para ir hasta Golney, comer el asado, y que esto apareciera recién ahora. Así que bueno, esperemos este, seguir adelante bien, sin problemas. Eh, y bueno, él me dice que está saliendo fenómeno Que ni se nota que no estuvieran Parece que no estuviéramos en el estudio Así que bueno, buenísimo, gordo, me alegro Muchas gracias Mónica de Balvanera, dice hola chicos, ¿cómo están? Acá escuchándolos muy cerquita, que tengan un lindo programa Bueno, muchas gracias querida Mónica de Balvanera Un beso para vos Y el otro que no se escribe, que dice que Hola, Clau, escuchando eh, Me dice, es el señor Jimi Hendrix de Barracas un eximio guitarrista, un gran guitarrista, sobre todo de blues, el señor Guille Cabral. Un fenómeno, un fenómeno como pocos con las seis cuerdas. Así que bueno, un abrazo querido Guille, te mando un fuerte abrazo desde acá y gracias por estar como siempre. Eh, después, este, Adriana, Adriana del delmagro me se está saliendo excelente, fantástico. Porque yo no tengo retorno, yo no me escucho no me escucho, entonces yo no sé si está saliendo bien o está saliendo bien, esto es toda una novedad para mí, y no, ve, no lo veo al operador, nos conectamos por el chat, es todo esto, la verdad que es toda una cosa nueva. Pero bueno, esperemos que, por lo que me dicen que está saliendo fenómeno, así que bueno, me pongo, me pongo contento que así sea. Sí, está el, que está en el, el que está en el estudio, ese señor Ezequiel es Galito, es el que está comandando todo del estudio, está ahí, yo lo veo sentadito en el estudio señor Galito. Galito, ¿qué nos trajo para hoy?
1: Te, te quería compartir una estadística en relación a Argentina y Paraguay. A ver. Que de las últimas siete veces que Argentina recibió a Paraguay por eliminatorias, solo la venció una vez para, para Brasil 2014. Después, las otras seis veces, no, no le pudo ganar acá en condición de local.
0: Y Paraguay sí ganó. Porque yo hubo muchos empates entre todos esos, ¿no?
1: Claro. Paraguay le ganó
0: el, ulti, el año pasado. ¿Cuándo fue? Eh, cuando en la eliminatoria, la última eliminatoria, claro. ganó en el Kempes,
1: ¿no? 1-0? Sí, 1-0, con el gol de eh, Derly González. Sí. De Derly
0: González, claro, claro. claro. Que estaba Bausa. Ese, ese, ese fue el que ganó Paraguay.
1: Claro, o ahí sea, en Córdoba. cinco empates. Claro, cinco empates. Ajá. Pero como bueno, buen lo, claro, lo que hablábamos lo que
0: pasa, de. Es un poco lo reafirma lo que nos decía Dani, ¿no? Dani, que nos, este, nos contaba lo que le cuesta a Argentina jugar con. Con, con Paraguay, ¿no, Dani? Sí, dale ¿qué tenés, Dani, para decir?
3: Por ahí me equivoco, pero quizás está bien la, lo que dijo este, ese, perfecto, desde ya. Pero no sé si no me equivoco que en 1973, estando de suplente el amigo Babi Cortés, si no fue la última victoria antes de la que hubo en el Kempes, creo que ganó 3 a 0, Argentino 4 a 1, no recuerdo, este, eh, 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 de Argentina que ganó 3 a 1 con dos goles del ratón allá de Chupete Guedini Creo que esa fue, o sea que eh, en no. siete, quizás eliminatorias dos, eh. Eh, eh, victorias hubo nada más, me parece. Pero está bien lo que dijo, porque él se refirió a seis, a seis. Los últimos siete partidos, claro. Exacto, los últimos siete partidos. Y,
1: y, y el tema de gol de cabeza, el último había sido en el 2000, del ratón Ayala. Ah, eh, de la selección. Claro, por eliminatorias, el último gol de cabeza ah, antes del de ayer. Por eliminatoria.
0: Ah, por eliminatorias, claro. Bueno, puede ser, la verdad que no, no, no.
3: Me parece claro, barrio,
1: en, en con Venezuela un
3: gol medio extraño, está bien Lo tomó medio, fue un centro que tiró a Un argentino en Puerto Sajonia Que es ahora Defensores del Chaco en Asunción Allá la, fue como el gol de Tevez El otro día contra Newells Allá la fue a saltar, casi ni la tocó No la tocó, y le entró el arquero paraguayo Que lo sacaron en ese partido Y a partir de ahí atajó Eber Almeida, el uruguayo Lo nacionalizaron en un día este, Y empezó a en un día o sea que el de cabeza está bien porque vos ese seguramente la información la debes tener que fue gol de
1: cabeza. Claro, no, no, yo te estoy diciendo el partido de Venezuela 0, Argentina 4. Que ah, que... con
3: respecto a un, un jugador argentino tiró un gol de cabeza. Claro, ese. Ah, bien,
0: yo claro. me acuerdo que hubo uno de Pochettino en el Defensor del Chaco, un gol de cabeza también. Sí. No sé si fue por eliminatoria, eso es lo que no estoy en duda. Ah, claro. Hubo un gol de Pochettino, creo que fue, creo fue empate ese partido también.
1: Muchísimos
0: ser? empates entre Argentina y Paraguay.
3: Sí, pues partido muy cerrado.
0: En
2: 73, contra Paraguay, en Canche Boca, ¿no salimos 2 a 2?
3: No, 3 a 1. Allá era 2, Gerini, 1 y Saturnino Arruga para Paraguay. quien te habla en la tribuna de socios de Boca. Estaba viéndolo, por eso te digo. Nada no, más, fue el definitorio. Claro. Eh, 74, el último partido de Sibori, como técnico. Y 3 este, sí. a 1. 3 a 1, y habíamos empatado 1 a 1 en Asunción. Habíamos nacionalizado a Heriberto Correa. Exacto, y ellos habían nacionalizado a Ever Almeida, la arquero. Muy un, bien. Un cambio bien. de cosas. Sí, muy bien
0: el recuerdo. Así que bueno, mientras tanto, ya están jugando tres minutos del segundo tiempo en Barranquilla, sigue ganando Uruguay 1 a 0 a Colombia. Eh, sí, ahí lo El lindo partido recién se acaba de salvar Uruguay. Tuvo una buena jugada. ¿Qué más nos trajo, Galito? ¿Trajo algún tipo de, de programa de cómo, cómo sigue la eliminatoria? Y este te cuento Uruguay en Colombia y después, ¿qué más tenemos?
1: Después tenemos a las 20: eh, Chile en Santiago recibe a Perú por la TV pública. Lo pasan. Y a las 21.30, Brasil en el Maracaná recibe a Venezuela. Ajá. Así que. Bien. Y eso, por ahora, bueno.
0: Termina la segunda fecha.
1: La tercera, la fecha. tercera fecha. Y después, sí, la fecha 4 el martes 17, a las 18 ¿Van todos, el mismo día? van todos el mismo día. A las 18 Ecuador recibe a Colombia, también a las 18 Venezuela recibe a Chile, a las 20 Paraguay recibe a Bolivia, también a las 20 Uruguay recibe a Brasil, eso va a estar bueno, y Bien. a las 21.30 Perú en Lima contra Argentina.
0: Bueno, bueno, después que termina el partido de Uruguay, me, me actualiza la tabla de posiciones, Galito. Dale. ¿Puede ser? Dale, dale. Termina el partido de Uruguay. Eh, así que, bueno, eh, ¿qué más quieren agregar del partido de Argentina de noche? ¿Qué más? Eh, ¿Qué otro tema lo, lo, los, este, les trae más allá de que para mí, digamos, no fue este, no estuvo mal el empate. Eh, se le puede criticar a Paraguay que salió a defenderse en el segundo tiempo y salió a no querer jugar el partido, pero. Eh, también eso es far, parte del juego digamos ¿no? lo que no se lo que no se acepta yo por lo menos de mi parte es con la con la brusquedad que salió a jugar en algunos momentos el equipo paraguayo no con alguna alguna jugada que realmente eran casi descalificadoras pero este, así todo también Argentina tuvo lo suyo una jugada que podría haber sido penal tranquilamente de Otamendi en sí. la mano de Otamendi una jugada de expulsión clara, expulsión de Montiel, de Montiel. ¿sí? por la patada que le pegó al Mirón, fue descalificadora también. Eh, o sea que hubo para, para todos lados la cosa, ¿no? El penal de Paraguay, quedan muchas dudas. Ver, yo viéndolo Ayer viéndolo rápido, por eso, por eso digo que quedan dudas, porque viéndolo rápido me pareció que había sido penal, y hoy viéndolo de vuelta me doy cuenta que... Que, que Martínez Cuarta se queda medio parado medio como que se come el túnel Y se queda, se queda parado de, una, de tal manera que le da lugar al mirón A tirarse eh, Enganchándose en el cuerpo del rival eh, O sea que por eso Es relativo lo del full eh, Sí fue, hubo un claro Full a, a Messi en el segundo tiempo Donde deja extendida la pierna El jugador argentino junior Como se llama eh, Nacionalizado paraguayo
1: eh, el de Manu. No, Jiménez.
0: Penal para sí. Uruguay. hay Penal para Uruguay.
1: Así es, la falta sobre Bentancur.
3: Exactamente. Discut, sí. dis discutible. Esto es eh, sí. penal.
1: Bah, ah, y, claro, y, lo, y lo que sí. comentaste, buena la entrada de los Chelsea
0: Sí, sí, sí. Fue, por lo menos hubo alguien que se entendiera futbolísticamente con Messi y compañía, ¿no? Eh, yo creo que el que. Más desentona, no es por echarle, cargarle con culpa ni nada por el estilo, yendo a lo individual, ¿no? Eh, es el caso de, de Paul. Eh, de Paul no se sabe muy bien de qué juega. Se superpone con, con paredes. O sea, hacen una. Por eso yo decía al principio que pone tres mediocampistas a hacer más o menos. tres mediocampistas con las mismas características. Y eso lleva a que no se sepa muy bien qué es lo que quiere hacer adentro de la cancha, ¿no? Porque no, no, de Paul es una cosa que me da la impresión como que corre y corre y corre mal, porque después no llega para, para marcar. El gol, la jugada del penal de, que termina en gol de Paraguay, que ejecuta este Romero, eh, viene por el lado de, de Paul. ¿Pero por qué? Porque viene armado el tipo, puede serlo, porque no, no, hay, no hay quien lo marque. No hay quien lo marque. Y, o sea, no sí, hay contención. Almiró con
3: simplemente, con, con, simplemente con, este, eh, con, con un sprint, se podría decir que hizo, dos sprints de haber hecho en todo, en todo el partido, fue sorteando jugadores uno o dos y realmente llegó muy libre a un penal que para mí yo coincido con vos de entrada me pareció penal de, sí. no, digo, hay que
0: decir la verdad porque tengo no me que, reconocer, vale.
3: que es lo que el árbitro ve también, claro, ¿no? Con él. Claro. No digo, yo no nombro al bar porque ya,
0: ya, ya, ya es una, no, entonces, esa es una este, cosa que quiero decir Dani, disculpame, me dijiste varios sí. y me hiciste acordar de una cosa en el bar, en el fútbol, pregunto, ¿eh? Pregunto porque no lo, no lo sé. ¿El referee puede pedir de quedarse, si él se queda con alguna duda, ¿puede pedir de verlo en el bar? ¿Te
3: digo algo? Sí. Mucha paciencia y disculpen la contestación. No lo sé. Ah, que hay, correcto. Sabe, eh. Que más o menos, como, o sea, vos lo estás comparando, obviamente, cuando hay gol de Uruguay. Ahí está. Este, eh, vos estás comparándolo con el rugby, que es muy claro lo del rugby. Es muy. Okay. Claro muy claro, la, 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 la tarea de los dos en el rugby, tanto del árbitro este, como eh, las personas que hacen el bar digamos, en el rugby, no sé cómo se llaman en el rugby, este, sí, muy clara, bueno, es muy clara, este, pero en el fútbol no está claro, lo del referí, no está claro este, realmente qué cosas puede pedir el bar en fin, este, yo por ejemplo, hay un ejemplo grandísimo. Eh, eh, Saquemos de los goles, de los penales. Volvemos a lo que hablamos en un ratito eh, con la incidencia entre Palacios y Romero. Es una situación de brutalidad, es así, brutalidad. No digo que sea un bruto Romero, este, es una eh, 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 situación de brutalidad de un este, player hacia el otro, de un físico hacia el otro, en la cual el VARS tendría que verlo ¿no? y decir: Mira, macho, eh, no, no volvás a traer la jugada, pero mínimo una amonestación o mínimo una. Sí, sí, sí,
0: sí. Lo mismo con
3: Montiel eh, claro. ya, Montiel metió una patada de el, el mismo de Paul lo, eh, se, se, se la hizo pagar un poquito Mínimamente a Romero Le dio con todo también este, sí. pero eh, eh, o, o los penales Realmente
6: que,
3: sí. Ni hablar de la jugada de segundo gol de Argentina Perdónenme Está bien, el jugador argentino pisa El jugador argentino pisa a, 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 a a, a, justamente Lo pisa Cuando se ve en la repetición de la jugada Porque de entrada no
0: se Están perdiendo Hoy. ¿Me escuchan?
1: Sí, sí, yo perdió? te escucho
0: ¿A mí me escuchan?
1: Sí, sí, a Dani sí. se le cortó
0: Dani, Dani se, se tildó Dani Bueno eh, sí, vos sabés que bueno, en el penal de Paraguay, acá llega un comentario, que dice en el penal de Paraguay, si bien Martínez cuarta pone el cuerpo en el trayecto de Almirón, el mismo Almirón busca el contacto, o sea, busca el penal. Claro, sí, sí, sí eso sí, lo va que a buscar. estamos diciendo, tal cual, yo pienso lo mismo, pienso lo mismo. Bueno, se puso en ventaja Uruguay eh, por dos goles, 2 a 0 venciendo a Colombia en Barranquilla. ¿sí? Sí. Eh, de penal, Suárez puso el 2 a 0 y realmente eh, está saliendo un negocio redondito. Al equipo Charrúa. Eh, Galito, sí. está, usted me escucha, ¿A mí me escuchan bien?
1: Sí, sí, yo te escucho bien.
0: Bueno, disculpen las de ayer... pero bueno, son cosas que, que pasan en estos tiempos de malaria. Galito, sí. eh, yendo un poquito a lo que es, eh, porque si, ya hoy tenemos, empezamos también con la fecha, una fecha de evaluada de lo que es la Copa de la Liga Profesional. Sí. Tenemos una fecha que va a estar con grandes ausencias, jugadores que van a estar faltando por el tema de eliminatorias y muchos por lesiones, ¿no? Y hacemos un poquito de referencia a lo que nos decía Neri Pumpido cuando lo entrevistamos, que nos decía que lo que iban a sufrir en cuanto a lesiones lo, los equipos, volviendo de la cuarentena, con la falta de entrenamiento, y se está dando un poco todo eso, ¿no? La sí. cantidad de jugadores lesionados que están apareciendo eh, y la, la cantidad de jugadores que están jugando para sus respectivas selecciones y que no van a estar presentes. Eh, en esta fecha que no se suspende a pesar de todas esas ausencias. ¿no? ¿Qué, qué tenemos como, como plan arrancando esta tarde, Galito?
1: Hoy a las 19, Rosario Central recibe a Banfield por TNT Sports. Después a las 21.15, Atlético de Tucumán recibe a Unión de Santa Fe. Después... Rosario
0: Central y Banfield es una... Es, un, es por la zona de que está River. Sí. Es un resultado que le puede llegar a interesar a River, porque esto es muy corto. Sí. O sea, esto ya termina la primera rueda hoy, de esta fecha. Digamos, claro. primera rueda, por decir los partidos de ida, ¿sí? Sí. a esta fecha de, de, de cada una de las zonas. Y en River este, le convendría que gane Banfield, como para que se aleje Banfield. Para claro que y, se escape. Porque si no, queda Central va a quedar este, prendido y va a tener el problema River que tiene que ir a jugar a Rosario. Para River se le complica, ¿eh? A River se le complica si hoy gana Rosario Central.
1: Claro. Después, eh, mañana sábado, a las 14, Aldo Cibi en Mar del Plata recibe a San Lorenzo por Foxboard <ríe> Premium. 16.15, Lanús recibe a Newell's. Después, 18.45, Racing con varios lesionados, recibe a Arsenal de Sarandí. Y a las 21.15, Godoy Cruz recibe a River, ahí en Mendoza. Bien. Y después tenemos el domingo, a las 14, Huracán recibe a Gimnasia de la Plata, 16.15, Estudiantes de la Plata recibe a Argentinos Juniors, 18.45, Defensa y Justicia recibe a Independiente, y a las 21.15, Boca recibe a Talleres de Córdoba. Y después para el lunes quedan dos partidos más, a las 19, Vélez recibe a Patronato, y a las 21.15, 15 Cierra la jornada, Colón, que recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero.
0: Muy bien, muy bien. Eso es lo que tenemos planeado para esta, esta fecha. que digamos, Estamos llenos de fútbol este fin de semana. ¿sí? Hay fútbol, hay rugby, empieza el Tri-Nations, el, el rugby championship, Tri-Nations, tres naciones, que se va a jugar este año un triangular donde van a debutar los Pumas. Y, Dani, eh, ya te tengo, ¿no? ¿Estás, Dani, ahí? A ver.
3: Afirmativo.
0: Afirmativo, honesto. Bien, querido Dani. Decime, eh, con respecto al ascenso, ¿qué novedad del ascenso? ¿La ¿Tendremos mucho para hablar o podemos hacerlo en unos minutos?
3: Mm, Poquísimos minutos porque no hay mucho para, para hablar, aunque parezca... Pero que... pero, claro, claro, no, sí, pero, tenemos,
0: pero hay algunas novedades, ¿no? Eh, con respecto toda, a lo que sí, es... hay algunas
3: novedades, cómo puede llegar a ser el campeonato. Hoy día viernes, hoy día viernes, se tiene que sí o sí dictaminar el tema cómo va a con, eh, continuar vos proseguir el campeonato de la primera nacional con los famosos reducidos. El tema es que los reducidos se van a hacer en, en cuatro zonas, dos zonas con los primeros cuatro de cada zona y otras dos zonas con los este, que están desde el, eh, el noveno al decimosexto puesto de, de cada zona. De manera tal que los primeros disputarán el título por un ascenso, el perdedor quedará esperando todos los que pierdan en, 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 en los que están primeros este, eh, van a disputar luego una reválida con los del noveno, el decimosexto puesto, y el ganador de eso va a disputar con ese que está esperando. Aparentemente es así, ¿eh? aparentemente es así. Hasta ahora, porque tiene que salir hoy, salir hoy, la AFA no se ha expedido sobre el tema. Ojo que no, 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 no solo tiene que salir eso, aparte, sino que tiene que salir lo de primera B y C, la D todavía no se ha tratado absolutamente nada, y sí o sí, aparentemente se corre la fecha del 21 al 28 de noviembre. Sería la tercera vez que se corre esto. Claudio, realmente, la audiencia, chicos, no, ya, ya no entiendo. Nosotros hemos dado hasta en modo de solfa, ¿no? En este, modo de risa, este, divirtiéndonos un poco con los cálculos matemáticos para ver quién asciende en Primera Nacional. Pero eh, ya directamente las razones que hay por lo cual no empieza el campeonato, no sé si atribuirlas a la pandemia que seriamente está afectando al interior, porque hay que decirlo, seriamente lo está afectando al interior, este, o realmente cuáles son las razones que nos llevan a empezar el campeón. No podemos ya opinar sobre eso. Sí, Rodrigo no, 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 claro,
0: no, 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 Marical no, no, se
3: ha destacado siempre por decir las cosas más o menos como son con información fideligna, pero eh, posiblemente ese sea el reducido, que desde ya sería igual si hubieran disputado las nueve fechas que faltaban. Claro. Es una cosa de ah,
0: Terminamos sí. el campeonato Entonces, con y... eso
3: Claro, y con eso dan a las suspicacias, en lo cual clubes que de ninguna manera podrían haber ascendido o pretendido ascender, tengan la gran posibilidad ahora de ascender Pero bueno, eso corre por cuenta de, de la gente que sea hincha de esos clubes o del neutral que lea, que lea o que nos escuche por, por la radio. Pero bueno, tenemos que esperar. La, la, la situación se define hoy, pero sabemos cómo es la también en ese aspecto. Sí, tal cual.
0: Bueno, bueno, gracias por el informe, Dani, sobre el fútbol de ascenso. Ahora vamos a hacer una cosa. Eh, esta semana cumplió 61 años el señor Adrián Barilari. ¿Lo conocen, Adrián Barilari? ¿Ustedes saben de quién estoy hablando?
3: Es este rockero de Rata Blanca.
0: El cantante, Así. muy bien, muy bien, Medina Baudino. Le digo Baudino porque acertó. ¡Ja, <risa> Así que, muy bien, el cantante de Rata Blanca, uno de los cantantes para mí de las voces masculinas, de las voces que a mí más me atrapan, las voces que más me, 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 me han influido por el tono alto que tiene, y uno va a un recital de Rata Blanca y está al palo todo el tiempo, el tipo hasta el principio, hasta el final, cantando en un tono allá arriba, que realmente para mí lo hace una de las voces masculinas más importantes. Yo creo que en el rock argentino no hay, no hay. Eh, no hay, no hay mucho cantante de los buenos, eh, hay pero digamos de los más conocidos no, no son de los mejores Sí hay muchas voces femeninas buenas Sí hay más voces femeninas buenas Que cantantes masculinos Pero este creo que se lleva Los laureles Fue el cumpleaños, cumplió 61 años Y por eso vamos a compartir Un tema de Rata Blanca Antes de ir a la tanda eh, Escuchar a la leyenda del Hada y el Mago Después viene la tanda Y después seguimos adelante con una interesantísima nota en los delirios del mariscal, no se vaya porque después de la tanda seguimos con los delirios del mariscal y una nota que se lata. dale Nico. porque a pesar de su magia no había podido encontrar el amor la luna es única amiga me daba fuerzas para
7: soportar todo el dolor que culpa de su tan larga soledad, es que él sabía muy bien que su existir nunca debía salir de su destino, si alguien te quiere llamar, paseando en el
4: bosque la
7: vista cruzó con la más dulce mirada que toda su vida jamás conoció desde ese mismo momento el hada y el vago quisieron estar solo los dos en el bosque armándose siempre y en todo lugar el mar que siempre existió no soportó Thank <laughs> you.
8: mensaje antiestrés para sus oídos voces que le invitan a participar AM 830 radio del pueblo voces 830 un espacio para el testimonio de los principales protagonistas la síntesis necesaria en el momento oportuno. Aquí en Radio del Pueblo. Estas son las voces en AM 830.
2: Un conjunto de entidades productivas en la provincia de Buenos Aires quieren definir una política de empleo para los próximos años.
9: Así lo explicaba el titular de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Ciro. El otro tema es la organización y, y desarrollo de una política de empleo que promueva la incorporación de nuevos trabajadores con capacitación y actualización que nos permita desarrollar e implementar la incorporación de nuevas tecnologías para la producción, generando sistemas que luchen y ataquen la industria del juicio que tanto daño le hace a aquellos que producen y tienen sus trabajadores como corresponde, formalizados. Por eso debemos generar un sistema como el de seguro de desempleo, que va a promover todos los días más trabajadores, incorporándose a la formalidad, ya que aquellos que no estén registrados no van a poder acceder al seguro de desempleo. Y por último, desarrollar un sistema o un banco con la participación de todas las entidades, eh, primero bonaerense y también nacional, de inversión, ya que sin inversión no hay producción y sin producción no hay empleo. Y si queremos desarrollar economías regionales con equidad y justicia social, Debemos trabajarlo a través del incremento de la cantidad de empleadores con producción y con nuevos puestos de trabajo. Y así estamos trabajando todas las entidades de la provincia de Buenos Aires en una mesa común, con un objetivo común, que es la defensa de la producción y el trabajo en forma conjunta con los gobiernos nacionales, provinciales y municipales.
8: Esto fue Voces 830 por Radio del Pueblo, AM 830. Comunicate con nosotros. Escribí a voces830 .com. Radio del Pueblo, AM 830 oasis sonoro, en el medio de la realidad. El contacto, el imprescindible contacto, ustedes y nosotros, y la radio como instrumento para tal fin.
7: Es mi manera de amarte, es mi
0: Continuamos en los delirios del Mariscal a través de Radio del Pueblo, AM830, donde les quiero contar antes que nada, ahora vamos a ir a la nota, pero quiero contarles primero que nada que estamos en épocas de vacas flacas, económicamente hablando, y a veces nos cuesta adquirir una prenda deportiva original, para eso existe MP, Indumentaria Deportiva donde vas a encontrar las mejores réplicas de todos los clubes con calidad de excelencia, atención personalizada y precios imbatibles. También encontrarás exclusiva ropa informal para hombres y mujeres, jeans, calzas, remeras, etc. Además, podés abonar todos los artículos a través de Mercado Pago con tus tarjetas de débito y crédito. No dejes pasar esta oportunidad ingresando en Facebook de MP Indumentaria Deportiva y en Instagram, arroba MP Indumentaria 12. Por otro lado, tenemos eh, objetos de diseño de la gente de Brobjetos, soporte de celular que en estas épocas de Zoom y reuniones virtuales, dejas tu teléfono apoyado y liberas tus manos. También soportes para notebook, eleva el monitor 10 centímetros y mejora tu postura para cuidar tu espalda y potenciar tu trabajo. Durante el mes de noviembre mencionando a los delirios del mariscal tenés 10% de descuento en tu compra y comprando más de tres artículos se duplica la bonificación al 20%. No te lo pierdas entrando al Instagram de arroba broobjetos con una sola O y la tienda virtual www.broobjetos.com.ar No se olviden ¿sí? de estas recomendaciones. Y ahora tenemos una comunicación con eh, un jugador de rugby, un gran jugador de rugby, un jugador surgido en el Club Alumni, eh, integró Pampas 15, eh, Jaguares, los Pumas, en fin, eh, un jugador con una gran trayectoria, eh, un jugador que viene de familia de jugadores de rugby, y lo quiero saludar al señor Santiago González Iglesias, al famoso Rete González Iglesias. Buenas tardes Rete, te saluda Claudio Fernández de los Delirios del Mariscal, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Muy bien, y vos,
0: este, un bien, gusto realmente bien, saludarte. Este, queríamos saber de vos, saludarte y preguntarte en qué andabas luego de, de tu saluda, salida de Jaguares, ¿no?, el año pasado, y de tu sí. llegada a Japón.
5: Sí, eh, muy bien. Ahora estoy hace, hace dos semanas nada más eh, en Argentina, que vivimos en lo posible visita, eh, así que tengo que ver cómo... Un giro de futuro para seguir ligado en al rugby de profesional. Y eh, bueno, nada, por un tema de la pandemia, a veces fuimos oponiendo eh, un poco los planes y, y se complicó un poco, pero me obligamos a eh, volver a salir del país y, y seguir en a un, algún un otro país.
0: Correcto. ¿Te estás entrenando acá mientras tanto?
5: O ¿Estás moviéndote? Sí, sí, sí.
0: ¿Algún tipo de actividad, supongo?
5: No, sí, ya los últimos, las últimas semanas de Japón también, así que ah, es, ah el chico bien, no bien. tiene que estar preparado totalmente. Perfecto.
0: Perfecto. ¿Por qué? ¿Se puede saber por qué te dicen Rete?
5: mira Rete, no sé yo hace nada, yo era chico, me decía Rete era el chupete, así que... Prácticamente nunca me dijeron Santiago, salvo ahora en Japón, eh, Rete, ellos no lo pueden decir así que me decían Lete, eh, <risa> entonces preferí que me digan Santi. <risa> Santiago, Pero después claro, prácticamente un... no lo hicieron a Santiago. <risa> sí.
0: Muy bien. Sí, eh, escuchame, Rete, mañana está eh, arrancando para los Pumas el, el nuevo Championship. Que vos, que vos ya disputaste, ¿no? Vos jugaste para los Pumas, este, en este caso en la versión de, de Tres Naciones que va a haber. Eh, ¿Cómo lo ves el panorama para, para los muchachos, compañeros tuyos? Debes tener amigos jugando ahí y debes tener alguna este, algún conocimiento sí, de cómo gracias. se encuentran en Australia. para No, jugar y hablo
5: bastante con los chicos, pero bueno, sí. eh, es difícil pronosticar algo, ¿no? Eh, en, este, en este momento porque... Eh, la preparación no fue igual para ellos eh, que para el resto de los equipos, y, y eso a la larga influye mucho, pero después ellos están con, con muchas ganas los chicos, la verdad que eh, al menos el último, el último vistoso este, me gustó mucho eh, la propuesta y el nivel de intensidad, obviamente que después está la incógnita si se puede mantener contra un equipo como los Blacks pero obviamente no vamos a ir a jugarle igual a igual la intensidad. En algunos momentos, yo creo que va a haber que usar una estrategia eh, diferente de poder frenarnos un poquito el juego y jugar un poco eh, a lo que queremos nosotros y no entrar tanto en la que ellos, que es donde toman decisiones muy rápidas, a velocidad y, y terminan marcando diferencias.
0: Claro, es que, es que se hace complicado, ¿no? Jugar con semejantes máquinas del rugby como son los All Blacks, teniendo en cuenta que inclusive este, empiezan el momento de los cambios, por ejemplo, en el segundo tiempo y el que entra es tan bueno como, como el que sale y cómo se para frenar, mantenerle y frenarles el ritmo durante los 80 minutos es ¿eh? muy difícil.
5: No, no, es complicadísimo. Es como vos decís, eh, el recambio de ellos podría ser tranquilamente titular y, y vienen con un infernal con sus equipos eh, sí. nada y últimamente se les jugó de igual igual a Nueva Zelanda el problema es cuando te equivocas uno ellos claro. realmente te, te las aprovechan eh, se han hecho partidos más que interesantes contra ellos y, y a la larga los detalles terminan terminan Perfecto. prevaleciendo ellos así que no, es una prueba espectacular. Para, es, es muy lindo poder jugar todos los años contra ellos y desafiarse. Así que, por otro lado, es muy positivo que los chicos hayan viajado y que quiera eh, jugar este torneo más allá de, de, de no jugar durante tanto tiempo. Me parece que también es una decisión complicada y que los chicos están, están yendo a, contra todos los pronósticos, digamos.
0: Correcto, sí, claro que es importante, ya lo creo, que haber viajado y poder formar parte de este torneo Es un, es un logro más que importante, cosa que no logró, por ejemplo, Sudáfrica, ¿no? Que no, no se presentó directamente eh, yo te, sabe, Yendo al juego en sí, eh, vos sabés que eh, yo creo que, y esto es una apreciación personal No sé si vos coincidirás, porque vos en todos estos años eh, fuiste partícipe de todo este movimiento que yo creo que comenzó con algo nuevo con, con el huevo, con Urcade, ¿no? Mm. Que donde el, 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 los seleccionados, los Pumas, eh, lograron una fluidez en el juego que, que, que antes no tenían, yo creo, los Pumas, ¿no? Un, jugando con las manos y una cantidad de, de movimientos que era raro verlo en los Pumas, que tenían otras virtudes. Pero yo creo que todo eso se logró y está bárbaro, pero me parece como que se, se fue un poquito para atrás. En, en esas fortalezas que venían un poco con el ADN del radio argentino, ¿no? como por ejemplo el TACLE, como por ejemplo eh, las formaciones fijas, sobre todo el scrum, eh, un scrum que siempre fue temible para el resto de, la, de las naciones que jugaban contra los Pumas. Mm. Eh, ¿Estoy muy errado con respecto a eso o, o tenés otro tipo de opinión?
5: No, no, la verdad es que ese análisis se puede hacer prácticamente. Eh, obviamente cuando uno le da mucho hincapié a... A un aspecto eh, puede descuidar el otro aspecto, como decís, el defensivo eh, o, o el tackle, pero quizás eh, nos, nos tocó entrar en un torneo como el Super Rugby, donde las defensas son más abiertas, son más tardísimas, en, en el sentido que, que están muy volcados al ataque y, y la pérdida de pelota desde un segundo para otro, entonces agarra las defensas complicadas. Creo uh -huh. que sí los Pumas dejaron de jugar de una manera lenta y, y, y patear menos, quizás. Uh -huh. Y después hace que desnuda ciertos, ciertos aspectos defensivos que si te agarran a destiempo, creo que eh, se nota mucho. Eh, en otra época yo creo que era mucho más lento el juego de los Pumas sí. y, y se hacía hincapié en la defensa, todo, todo empezaba ahí. Así que yo creo que es un mix de las dos cosas. Para mí no hay que perder el ADN eh, y mientras más se le pueda eh, imponer el, el ritmo, que es lo que hoy termina marcando la diferencia, creo que eh, van a salir más fortalecidos.
0: Eso, eso un poco lo logró Sudáfrica, ¿no? En el caso de Sudáfrica, que siempre fueron un rugby que se asemejaba más al nuestro, por decirlo de alguna manera, en algunos sí. aspectos, este, así un poquito más áspero, pero lograron esa, esa, esa fluidez, ese movimiento, sin dejar de lado, yo creo, lo que venían haciendo bien, ¿no? Y bueno, como resultado, Sudáfrica campeón del mundo. Yo creo que algo de eso pasó también por el lado de Sudáfrica.
5: Sí, sin duda, para mí es un ejemplo este, totalmente válido el de Sudáfrica, que tiene un juego muy frontal, muy físico, eh, basó mucho en su defensa, también un juego táctico importante eh, en el uh -huh. mundial y después tenía a sus jugadores desequilibrantes que le, le gustaba tirarla para afuera así. Que, eh, correcto, eh,
0: correcto. creo, yo que, creo que, que, se que, se la que la
5: idea bueno, no, los solares también son otro ejemplo, de equipo que se puede adaptar a, a los dos, a los dos estilos.
0: Exactamente. Eh, Rete, le comento a los mariscales que estamos hablando con Rete González Iglesias, exjugador de los Pumas, de Jaguares. Pampas 15, eh, Rete, ¿sabés qué? Hablando de Sudáfrica, eh, en este mes se cumplen eh, cuatro años de aquel partido en Salta, este, con el penal que vos pateaste, y con el cual se le ganó a Sudáfrica en la ciudad de Salta. ¿Qué, qué recuerdo tenés de, de aquel momento, de aquel partido, que se había complicado y bastante, y se terminó ganando, venciendo a un, a un rival tan, tan poderoso, ¿no?
5: Con el penal tuyo, ¿no? La verdad que increíble el recuerdo, eh, es impresionante en ese momento, la verdad que no, no caíamos mucho, no podíamos creerlo, pero yo creo que lo que más me acuerdo es cómo terminamos jugando ese partido, con, con un montón de lesionados, eh, eh, con jugadores que estaban fuera de sus puestos, eh, ha sido un partido muy bravo, muy físico, algunos jugadores algunos así medio, medio desleales que nos dejaron un par de jugadores afuera y creo que nada terminó siendo más épico todavía eso. Sí, el, fue el tremendo. Final, momento, obviamente, te, que se eso te poco, lo pregunto, ¿no? Eh, Porque no es yo lo
0: recuerdo, claro.
5: Sí.
0: Así que bueno, así que fue un motivo de gran alegría. Se cumple este mes cuatro años, en noviembre, fue, veintipico fue lo de noviembre. Así que bueno, rétete, voy a pasar con, acá con mi compañero y amigo Daniel Medina, que te quiere hacer una pregunta. Bueno,
3: gracias. Bueno, Rete, un honor estar contigo, realmente un, un, un ex Puma o Puma, este, yo te quería hacer una preguntita del año pasado, eh, ya que fuiste integrante de los Jaguares también, como bien dijo Claudio, ¿cómo definirías el gran despegue de los Jaguares en contraste con la actuación que tuvo este, los Pumas en el Mundial de Japón? O sea, eh, eh, hay una gran diferencia, ¿cómo la logró los Jaguares? ¿Cuál, cuál, a, a, ¿A vos qué te parece? ¿Cuál fue la razón principal?
5: Difícil, ¿no? Eh, creo que todo el mundo estuvo tratando de hacer un análisis por qué se llegó a Hawaii a la final del Super Rugby con Jaguar y no se pudo plasmar después en el Mundial. Eh, creo que son dos tipos de rugby totalmente diferentes, presiones diferentes eh, y estilos donde hay que adaptarse. Eh, creo que no no tenés mucho margen en los mundiales, eh, nos tocó una zona complicada. Eh, la verdad que es difícil porque venía el equipo con mucha confianza, eh, con un gran juego y, y después no pudo, no pudo mostrar lo mismo en el mundial. Eh, eh, yo creo que son circunstancias y, y momentos así de, de presión y, y ya algunas fallas tácticas que y creo que si le ganábamos el partido a Francia era otra cosa eh, pero me parece que no hay mucho no hay mucho análisis no, no, no hay una razón que te pueda decir por qué por qué pasó
0: muy bien bueno, eh, Carlitos Arias ¿qué le querías preguntar a Rete?
2: Rete, buenas tardes Carlos Arias te habla yo te quiero hacer una pregunta que le hago siempre a los muchachos que juegan rugby, ¿qué opinan de la nacionalización indiscriminada de, de jugadores de rugby en los campeonatos mundiales?
5: Mirá, la verdad es que nosotros siempre fuimos los, los partidos únicos, este, por lo menos de él, que éramos todos argentinos, así que siempre a todos nos pareció eh, algo muy raro, ¿no? Estar compitiendo contra otros equipos y que aparezcan otras nacionalidades. Creo que nada, hay, hay países que, que sí se van desde muy chicos y, y realmente eso pues sí se pueden considerar de, de el país que se representan ahora, me parece preocupa. son países con menos posibilidades, como los, los de las islas, eh, en donde se van desde muy chicos. Y la verdad, que en ese sentido eh, no se los puede jugar por, por representar eh, un equipo como los All Blacks, pero bueno, claro, quizás hay ciertas reglas eh, en el último tiempo de, de, de jugadores que estuvieron todos o tres años en un país y, y ya pueden representarlos, que no tienen nada que ver con, con ese país. Creo que nada, ensucia un poco lo que es la, la esencia de representar un país que es tan importante para. Para todos,
1: me parece
2: que no, no es justo para, para para el resto de las
1: naciones. Eh, Gracias, Rete. Rete, soy Ezequiel. Te quería consultar: eh, ¿tu próximo objetivo a corto plazo en el rugby cuál sería?
5: Mira, yo creo que me toca arrancar de nuevo, viste, de febrero, por la pandemia que no así que eh, me gustaría poder unirme a algún club. Eh, y arrancar de nuevo de cero, ganar confianza, jugar y, y, y poder tener una temporada completa creo que ese es mi objetivo jugar, eh, divertirme tratar de, de disfrutar de, de, de dedicarme al rugby me parece que ese es mi, mi próximo objetivo de, esas, de otras cosas
1: Dale, gracias
5: no, no, no. Eh,
0: Rete, te hago, te hago una última eh, vos que sos un Puma porque Pumas es toda la vida, ¿no? no, es solamente cuando estás usando la camiseta celeste y blanca, sino que creo que es un eh, es, es algo que se mantiene durante toda la vida. Eh, sí. ¿A quién, a quién elegirías vos como compañero ideal eh, para tu equipo de los Pumas? Vos decir, con quién, vos, con este voy a la guerra. Decime algún compañero que te haya marcado bueno, de esa me manera que, que me, ahora, me actualmente
5: están muy bien representados en la, la picaría, eh, creo que Pablo Matera los eh, afuera los que no lo conocen eh, para adentro ya se dan cuenta lo que es lo que es tener un tipo así que los que lo conocen bien eh, que sabemos que se entrena y su mentalidad ganadora y que no ha nada por perdido como lo que es mi cliente que es valiente sí se se lo creo mucho y, y me parece que, que no puede faltar y creo que este todo el mundo lo ve
0: bien Así que, Matera. Bueno, fenómeno, Rete. Después pensás, cambiando un poquito el ángulo, eh, ¿cómo ves tu futuro, digamos, con respecto eh, a volver a, a jugar en Alumni? ¿Tenés este, planeado terminar tu carrera en Alumni en algún momento de la vida, cuando cuando vos te parezca que, que estás en condiciones de volver? Mirá, a mí me encantaría eh,
5: que lo, lo quiero hacer, eso lo he claro. Pero tampoco me puedo poner a planear porque está, está muy complicado, tanto en mi país como en el, el Juega de jugar afuera. No se sabe mucho a pasar de acá a un tiempo, mismo el, la experiencia de Japón, yo creo que la pensaba para más adelante en apareció aparición. Sí. No, nah, la verdad es que no hay que planear mucho, hay que ver qué oportunidades se presentan y, y aprovecharlas, pero en mi cabeza, sin duda, que está. Y, y ojalá que lo pueda ganar el
0: eso Es una cuestión más de, de sentimiento y de corazón, ¿no? Sí,
5: obvio, me encantaría. La verdad me encantaría.
0: Nosotros tenemos un gran amigo, eh, Rafa de Santo que es jugador del primer equipo de, la, de, de primera división, de primera de alumni, que salió campeón con alumni después de tantos ¿verdad? eventos, ¿no? Así que es amigo, es amigo nuestro, ¿eh? un amigo muy especial que tenemos. Así que bueno, ¿verdad? vete... Este, yo de mi parte no tengo nada más que preguntarte simplemente eh, despedirte y agradecerte por la entrevista, eh, que hayas tenido la diferencia de atendernos, para nosotros es un lujo y desearte todo, todo lo mejor en este futuro en el rugby profesional, en Japón y esperemos que en algún momento también en los Pumas porque bien merecido lo tenés
5: Bueno, muchísimas gracias un gran abrazo a todos y muy buenas tardes
0: lo mismo para vos, un abrazo y, este, y todo lo mejor en el, en el resto de tu carrera.
5: Muchas gracias. Salud.
0: Abrazo. Fue la palabra de Santiago González Iglesias, Rete González Iglesias, exjugador de los Pumas, y en realidad este, un fenómeno, ¿no? Porque la verdad que dio gusto de escucharlo porque no, no dejó nada, ningún tema sin tocar este, y fue eh, yo creo que para lo, los que normalmente nos critican cuando hablamos de rugby, este, sobre todo, por ejemplo, digo de Golney, que ya nos está escribiendo, dice buena nota, interesante porque fue corta. <risa>
1: <risa> ¿Qué personaje?
0: Por eso nada más, para él fue corta. Entonces No fue tan corta. corta fue no fue tan todas corta, fue no como todas las notas. Sí, sí. Como más o menos todas las notas. Se ríe, se ríe, porque él este, siempre nos critica con el rugby. Como pasa con mucha gente, ¿no? Él lo hace más... Diego generalmente tiene esa forma porque no, nos hace. Eh, eh, nos, nos divertimos con eso. Pero en realidad, mucha gente, yo no sé cuál es el, el tema con el rugby, ¿no? Eh, que tiene mucha gente, sobre todo muy futbolero, de, de criticar el rugby y de un montón de cosas. Bueno, ¿qué va a hacer? Ah, este, sí. Contamos que Uruguay va ganando 3 a 0, ¿sí? sí. 3 a 0 está ganando Uruguay y eh, ya terminando el partido con gol de Núñez, el tercero fue de Núñez, el primero de Cavani, segundo de Suárez, tercero de Núñez, así que bueno acá tenemos eh, sí.
1: tenemos un par de mensajes a ver, un saludo especial a todos los mariscales, muy bueno el programa Sandra de Devoto.
0: gracias Devoto. Sandra y también siempre, tenemos presente.
1: una nueva oyente que manda un saludo para todos los mariscales, Delma de Once
0: Delma de Once, bueno Delma, un beso grande para vos y muchas gracias por estar Conectada con nosotros, escuchando Radio del Pueblo M830 Ahora muchachos, vamos a hacer una cosa Antes de empezar el último bloque ¿sí? El último bloque donde tenemos la voz de la experiencia Donde tenemos a, este, la, la agenda para el fin de semana Donde tenemos este, que hablar de la Liga Nacional de Básquet Tenemos un montón de temas todavía pendientes Para meter en un ratito Pero primero, vamos a escuchar un poquito de música Y yo traje algo que es particularmente De las cosas que yo escucho desde que era muy pequeño ¿Sí? yo tengo 56 años, pero pues lo vengo escuchando desde que era chico Esto es uno de los primeros temas que la banda Vox Day cantó en castellano, porque antes tenían una banda que se llamaba Match 4, la integrada por los mismos músicos pero Match 4 cantaba en inglés ¿sí? pero el flaco Espineta un día les dijo loco, con el idioma que tenemos, ¿cómo ustedes no cantan en castellano? y así fue que uno de los temas que tradujeron porque es un tema en inglés que se llama Bitter Sugar, lo tradujeron y grabaron esto que vamos a escuchar ahora. Box Day con azúcar amargo. Vamos Nico a escuchar a Box Day, dale. cosa del Mariscal por Radio del Pueblo AM
6: 830.
1: Ahí estamos. Ahora sí. Sí, sí, dale. ahora sí.
0: Ahora. Ya arrancamos en el último bloque de los delirios del marical en Radio del Pueblo m 830 con los inconvenientes que nos genera estar desde casa y no estar ahí, que nos esté operando técnicamente el querido Nico, que también lo hace y uno lo ve y sabe lo que está diciendo. Pero bueno, estamos saliendo y creo que bastante bien por lo que nos están comentando. Tengo un mensaje de audio acá que nos envían. A ver, vamos a escucharlo.
10: Muchos saludos. Para todos los maricales de Adriana de MDQ,
7: oyente fiel de los
0: viernes. Muchas gracias, Adriana de Mar del Plata, que nos está escuchando como todos los viernes, como bien lo dijo, oyente fiel desde Mar del Plata. Un beso para Adriana. Así que bueno, eh, ya arrancó entonces la Copa de la Liga Profesional, 34 minutos del primer tiempo en Rosario, en el gigante de Arroyito están empatando uno a uno, Rosario Central y Banfield, con a los 24 minutos se puso en ventaja con gol de Vecchio eh, el Canalla, y lo empató al ratito nomás, a los 27 Fontana para Banfield, están uno a uno, y parece que es un lindo partido. Así que bueno, eh, dijimos que después del tema de Boxley teníamos la voz de la experiencia, nuestro querido amigo, el señor Carlos Arias, cada viernes nos trae alguna historia para contarnos de acuerdo a su experiencia. Dale, Carlitos. Hola,
2: ¿qué tal, Mariscales? Bueno, hoy les voy a contar unos, unos datitos que saqué del de libro de Luciano Berni, que es fútbol increíble. Sobre bombas. Pero no bombas de estruendo que hoy llevan a la cancha, sino bombas de verdad. Durante la. Segunda Guerra Mundial se tiraron bombas y quedaron bombas ocultas. El caso es una bomba de 450 kilos apareció en 1998 debajo del césped del estadio del Club Borussia Dortmund. La pieza fue lanzada por los aliados estaba enterrada a un metro de profundidad, a la altura del círculo central. Fue descubierta por el jardinero que trabajaba los panes de césped. El explosivo, desactivado por expertos militares, pudo haber estallado durante el partido y matar a los 55.000 espectadores, a los futbolistas y al árbitro. Por suerte, no pasó nada de todo eso. En febrero del, 90, del 1990, poco antes del inicio del choque, en la ciudad de Liverpool, entre el Everton local y el Charlton, la policía encontró dos descomunales bombas, también arrojadas durante la guerra, en una de las calles linderas al Coulson Park. Los enormes proyectiles de casi mil kilos cada uno, fueron desarmados y el partido se disputó con dos horas de retraso. Otro caso, con final feliz, fue también en la ciudad de Kiev, en el año 1997, un par de días después del amistoso disputado entre Ucrania y Alemania, en la cancha del Dínamo, zapadores militares hallaron 10 minas debajo del campo de juego. Irónicamente los explosivos habían sido instalados por el ejército germano que había ocupado estas tierras de Europa Oriental más de 50 años antes, de, durante el conflicto bélico. Las minas antipersonales que estaban enterradas a un metro y medio de profundidad fueron descubiertas por los obreros que trabajaban para reacondicionar la hierba. Y acá hay una historia... Fue tristísima durante el terrible conflicto bélico en Kiev. Tuvo un dramático episodio futbolero. Las tropas del tercer rey descubrieron entre los prisioneros locales a varios integrantes del famoso Dínamo de Kiev. Con el hallazgo surgió inmediato la idea de organizar un partido de exhibición con los ucranianos, ya que el triunfo contribuiría a demostrar que el poderío nazi se extendía también al deporte más popular del mundo. Para evitar cualquier contratiempo y se opusieron y opusieron intereses y que tuvieran problemas los jugadores invasores, a los detenidos se le ofreció un premio especial a cambio de dejarse ganar, la libertad. Sin embargo, con el correr de la pelota, los hombres del Dinamo se olvidaron de la recompensa y a pesar de la profunda huella dejada por la guerra en sus desnutridos cuerpos, papulieron al combinado de Adolfo Hitler. Pero la victoria dentro del campo de juego se convirtió en derrota fuera del estadio, ya que cuatro de los atrevidos futbolistas ucranianos fueron fusilados pocos minutos después del final del encuentro acusados de insubordinación. Yo digo... Si acá fusilamos a los referees, ¿no pasará algo bueno después del partido? No lo tiro como idea, un comentario nada más. Y le recuerdo a los mariscales, el ego es el pequeño argentinito que llevamos todo dentro. Evite accidentes, hágalo a propósito.
0: Muy y, bien, Carlitos.
2: Dios mío, dame paciencia, pero dámela ya.
0: <risa> Muy bien, Carlito, con la voz de la experiencia, querido Carlito, es un fenómeno como siempre. Galito, sí. este, usted, yo le había pedido a ver que me actualice con el triunfo de Uruguay. ¿Cómo está quedando la tabla de las eliminatorias?
1: Por el momento, Argentina está primera con siete puntos y después viene Brasil, Ecuador y Uruguay con seis. El único que puede superar Argentina es Brasil. Y después viene pa Paraguay con cinco, Colombia con cuatro. Eh, el único que puede superar a Argentina en el primer puesto es Brasil, que juega con Venezuela.
0: Que, juega con, que es un, una segura victoria brasileña.
1: Sí, en el Maracaná, o sea, sí. Eh, eh,
0: sí, claro. Aunque hoy en día ¿no? jugar de local, jugar de visitante más o menos lo mismo, al no haber público, la verdad es que no, no, no tiene mayor incidencia, ¿no? Claro. Así que, este, bueno, acá me saluda el señor Juan Carlos Monito Cedrachi. Excelente anécdota, nos dice. Será la historia de de Carlitos Arias, la voz de la experiencia, nuestra voz de la experiencia
1: un genio, un genio, así
0: que bueno, gracias Monito como siempre eh, como siempre Monito escuchándonos gracias por estar ahí, te mando un fuerte abrazo este, no sé si escuchaste ya la, los comentarios que hicimos sobre la selección argentina, el jugador de Vélez estaría bien que juegue, a mí me gustaría verlo un poquito más a, a Nico Domínguez eh, Domínguez, yo me confundo, iba a decir Domínguez. Nico Domínguez, me parece que es un jugador que podría ser un poco el reemplazante de natural de Ezequiel Palacio, ¿no? Más que, más que lo yelso Depende de lo que vos quieras hacer, pero por ejemplo, para el partido con Perú, me parece que eh, va a ser necesario poner a alguien que marque bien la punta sí. y que, por otro lado, en la mitad de la cancha, reforzarlo con un jugador como Nico Domínguez, me parece que en lugar ¿Y? de seguir Palacio, estaría bien. ¿Y yo te Después, si no... vas perdiendo y tenés que salir a empatarlo, ahí lo ponemos a los yelts. Sí.
1: Yo sí y yo te sumo capaz, eh, por lo que vimos ayer de Lautaro Martínez, podría entrar alario ¿no? En una de esas.
0: Sí, a mí me parece que Lautaro, pobrecito, lo están mandando al muere, a meterlo entre medio de los centrales cuando él no juega así él no juega de esa forma, él tiene otro movimiento, él por ejemplo en el Inter, juega con un 9 de área que es el negro Lukaku que es una mole tremenda que está metida en el área y que es un gran jugador pero él no está haciendo el trabajo ese, él está jugando más por afuera, él va más a buscar la pelota lo mismo que cuando juega Agüero o sea, ponerlos de, de delanteros únicos, me parece que es un despropósito es un desperdicio, poner al jugador, a jugadores como, como Lautaro o como Cuna Agüero ponerlos a jugar de 9-9 cuando se lo comen los centrales de esa manera, jugando como único 9. Ahora, si me decís que juega Lautaro y Alario, ahí estaría, yo estaría mucho más tranquilo en el sentido ofensivo, y, y yo como defensor estaría mucho más preocupado de saber que tengo a esos dos tipos delanteros adelante para que me pueden definir en cualquier momento, no me parece. Pero bueno, cada, cada maestrillo con su librillo, este, el monito dice, coincido totalmente, muchas gracias querido mono, por fin coincidimos monito, cuando en estos momentos hay gol de Banfield, bueno no, ya fue hace un ratito porque yo lo estoy viendo con delay, no lo veo por internet, este gol de Banfield, a ver quién lo hizo, a ver quién lo hizo, eh, no dice acá todavía quién fue, bueno, el del pelo teñido lo hizo. ¿Cómo se llama ese galito? El que tiene el pelo entrecano, ahí, teñido de blanco.
1: El del pelo teñido. Bordagaray Bordagaray, Bordagaray,
0: Bordagaray. Bordagaray. El a vos, eh, Banfield, ganando en el gigante de Arroyo. Se escapa por ahora. Bordagaray? Increíble esto, increíble. Bueno, muy bien. Eh, querido capitán. Eh, sí, señor. ¿Cómo estamos ahora? A ver, eh, ¿qué tenemos de la Liga Nacional de Básquet?
3: Mira, de la Liga Nacional de Básquet tenemos que ya se han eh, disputado este, en las dos conferencias que hay, la zona norte y la zona sur, se han disputado seis fechas en la zona norte y cuatro fechas en la zona sur. Todo en las burbujas que ha establecido, establecido la Asociación Argentina de Clubes y la Confederación de Básquet en los partidos que se juegan en el Estadio de Obras y en el Estadio Héctor echar de este ferrocarril oeste. La zona norte que se juega en ferrocarril oeste está liderada por eh, San Martín de Corrientes, que es la, la gran revelación, mejor dicho, reafirma lo que hace dos años se había hecho, llegó a las finales y semifinales este equipo con eh, seis victorias sobre seis presentaciones. Segundo está Kimsa de Santiago del Estero, el equipo de moda, el equipo campeón de la Liga Americana, con eh, cinco victorias sobre seis. Y tercero se cuenta Olímpico de la banda de Santiago del Estero. Con cuatro victorias sobre seis. Restan los partidos de instituto con cuatro victorias sobre cinco, que puede también llegar a, eh, a las primeras posiciones, que acaba de comenzar. Eh, por la zona sur, Gimnasio de Grima de Comodoro es el equipo eh, de revelación. Esto se desarrolla en el Gimnasio de eh, Obras, con cuatro triunfos eh, sobre cuatro presentaciones. Segundo, Obras con tres de cuatro, como, así también como San Lorenzo y Peñarol de Mar de Plata, con tres de, cua de cuatro. Lamentablemente, eh, eh, esto se viene desarrollando día por día, ¿sí? día por día. Eh, eh, se están jugando, se, te, se televisan muy pocos partidos. ¿Mm?
0: Empiezan eh, a la mañana a jugar, ¿no? Empiezan ¿Dani? a las
3: 11 de la mañana a jugar y no pagan la hasta las 21.30 que comienza el último de los cinco partidos. Son cinco partidos por día que se van a celebrar hasta finalizado el mes de enero, ¿Mm? eh, la primera semana de febrero finalizan, son 18 partidos que tienen que jugar mm -hmm. cada... Cada equipo es un ida y vuelta en la misma burbuja, este, local y visitante, pero lo hacen este, en el mismo lugar ¿no? y sin público. Y eh, solo parado el 25 de diciembre, o sea que hay partido el 24 de diciembre, solo parado el primero de enero y solo parado un día eh, a finales de enero. Se clasifican los dos primeros de cada zona, juegan un cuadrangular y ahí sale el campeón de la Liga Nacional 2020. Lamentablemente esto se organizó como una burbuja estilo... Este, eh, NBA, que fue con un resultado realmente exitoso ¿eh? por el tema de los contagiados y hubo casos que realmente lo resolvieron muy bien lamentablemente en una semana de juego tenemos tres casos ¿Sí? tenemos tres casos y hay varios aislados por esos tres casos, porque si hay tres casos, las personas que compiten, comparten habitación con esa persona en los hoteles donde están hospedados los equipos eh, tienen que también aislarse, no queda otra. Pero Dani, ¿cómo
0: es que llega a contagiarse una persona que está formando parte de una burbuja que teóricamente
3: ahí no entra ni sale nadie? O sea, no, te, teóricamente no. El asunto es así. El primer contagiado fue Octavio Sarmiento, un alero de Atenas, de Córdoba. ¿Por qué? El campeonato empezó el miércoles de la semana pasada, se hizo el testeo el lunes, el miércoles empezaba a jugar, si el el miércoles no tenía el testeo, cuando el tipo va a jugar a la mañana, porque el partido era a la tarde, en realidad, a la este, a la mañana le dicen que tiene coronavirus. Daba la casualidad que ese muchacho estaba solo en la habitación. Así que se tuvo que quedar ahí, punto uno. O sea, estaba recién llegado. ¿eh? Este, mejor dicho, recién llegado. Eh, hace 11 días que todos los equipos estaban ya entrenando acá, ¿eh? en Buenos Aires. Así que, ¿cómo le agarró? ¿Qué querés que te diga? No, no lo sé. Después, Ayer, Diego Romero, el hermano de Chiquito Romero, el arquero de Racing y de la selección argentina, que juega y muy bien en Gimnasia Grima, como no olvidable, le dio positivo. Y hoy, Fabián Ramírez Barrios, de Quinza, uno de los mejores jugadores de Quinza, este ala pivot que mide 2 ,05 metros, 0.5, dio positivo. Ambos compañeros de la habitación se tienen que quedar. Los tres años se están concentrando en un hotel, por ejemplo, Quinza de Vicente López. ¿Mm? de Vicente López, uh -huh. un hotel muy lindo que hay en Vicente López con, con, con mucho verde también que están exclusivamente ellos no sé si hay otro equipo también, pero están exclusivamente ellos, los planteles de básquetbol no son tan amplios como los de fútbol, tienen ¿eh? muchos menos, sin, desde ya son 12 nada más que ocupan entre titulares y banco y no, no ocupan más de 20 personas, por ahí 22 personas, ¿eh? la delegación se podría decir, se van en micro directamente, siempre al estadio de obras o al estadio de, de ferrocarril y se terminó son muchos contagios para mí, desde ya. ¿eh? Y, y realmente la burbuja por ahí, no, no lo digo en, en, en solfa ni en, en manera en, en, y en nota de título cuando damos lo decimos a veces con cierto humor. humor. No, no, es, parece una burbuja de plástico. Realmente. Esto ya fracasó con los Pumas, esto ya fracasó en gran forma con Boca Juniors, recuérdenlo. Este, eh, eh, las burbujas que se han querido mal hasta ahora han fracasado. No se puede hablar de fracaso de la Liga Nacional de Básquet, pero sí que son muchos casos. Realmente, y es preocupante para lo que viene, son muchachos jóvenes deportistas, la mayoría son muy jóvenes se confía en su recuperación, de hecho el primer contagio ya puede volver a jugar ¿no? dentro de tres días, ya puede volver a jugar pero eh, es preocupante porque no, no ha salido bien por ahora La cosa y ojo, ¿eh? que la cantidad que hay en los campos de juego como vos decís, periodistas, televisión eh, eh, y personal que hay, es muy limitada ¿eh? muy claro, limitada. son claro. poquísimos pero la mano viene así, están, la mayoría están en hoteles de provincias y se trasladan a Capital. Lo digo simplemente como una cuestión estadística, no como, como una acusación en nada por el estilo, simplemente como, como están las cosas. Por otro lado, como para terminar con, con el básquet argentino, la semana pasada se produjo un hecho histórico eh, con Bahía Básquet, el equipo de Pepe Sánchez, ¿Eh? De, la, de la generación dorada, en la cual debutó la primer técnico, director técnico femenina, director técnico mujer, técnica de defensa de 54 años, Laura Kors, es histórico realmente esto, ¿eh? porque es un tiumvirato de técnico que hay, ella integra ese triunvirato y es muy importante, tiene 30 años de vigencia, 30 años de entrenadora, empezó a los 24 años dirigiendo mm. básquet femenino, empezó a ayudar en el básquet masculino y Pepe Sánchez la llamó para dirigir el equipo de primera que está disputando la Liga Nacional de Básquet como técnica de defensa de un triunvirato de técnicos que se ha creado para esa institución, que es muy prometedora porque el básquet de Bahía es un básquet señorial dentro de la Argentina. Así que ese es el tema de los este, eh, de, la, de la gente del básquet, tenemos un partido muy importante, mañana a las 11 de la mañana por la zona este sur, juegan San Lorenzo además, versus Boca Juniors, es un clásico también ¿eh? dentro, sí, dentro sí, del básquetbol, y San Lorenzo ha disminuido mucho su plantel porque se han ido muchos al exterior y no vuelven hasta el primero de enero, no vuelven, primero sobre todo mexicanos que han llegado a la final, equipos mexicanos y Boca Juniors se, se ha reforzado bien pero no le está yendo muy bien en este, eh, este campeonato y lo último, eh, la paliza histórica que recibió hoy este Atenas con Olímpico de la banda 115 a 58 histórico, nunca en los 19 años de participación de Atenas, que está muy mal que está muy mal realmente en su desempeño sufrió este tipo de derrotas un equipo que le ha pasado de todo un día antes de empezar, este, la semana pasada, la Liga Nacional, que murió su técnico, que ya no estaba en el cargo porque tenía una dolencia, murió de coronavirus, lamentablemente. Y el mismo día de empezar, tuvo un caso de coronavirus en el plantel. Mira vos, no pegó una ni cuadrada y deportivamente no le está yendo muy bien.
0: Bueno, Dani, gracias por el. Por el panorama de la Liga Nacional de Básquet y todo lo que tiene que ver con el, el básquet vernáculo, porque realmente es interesante, siempre es lindo ver básquet. Lástima que no se televisa demasiado hoy por hoy. No se televisa te demasiado. Quería... Sí, no se televisa demasiado, no se puede ver mucho. Eh, una lástima, porque la verdad es que lo podrían hacer tranquilamente. Pero bueno, no sé, eh, son las cosas de, de los medios que uno nunca a veces termina de entender. Eh, quería contarles a todos una muy cortita de boxeo, sí, porque eh, se está viendo, o sea, ya está determinado por el Consejo Mundial de Boxeo que va a haber una nueva categoría que va a ser una, una categoría intermedia entre la categoría crucero y la categoría pesado. O sea, va a partir del límite de la categoría crucero de 90 kilos 718 gramos, Sí, no sé cuánto es en libras que lo dicen, pero bueno, en kilos, digamos, en 90 kilos, casi 91 kilos, va a ir hasta los 101 kilos esta categoría, y recién después va a arrancar la categoría pesado. Esto surge por el pedido de muchos boxeadores, inclusive, de que había una gran diferencia, si vos pesás 95, pelear con un tipo de 110 kilos, es mucha la diferencia. Cuando en las categorías más chicas del boxeo hay dos kilos, kilo y medio, dos kilos, dos kilos y medio, entre una categoría y la otra. ¿Sí? En estos casos, en las categorías más pesadas, un boxeador de 95 kilos que no entra en la crucero tenía que pelear con uno de ciento y pico y eso se le generaba un problema más que importante, ¿no? Tratar de ganarle a uno... ¿Qué ha pasado en los últimos enfrentamientos que ha habido este, entre los títulos del mundo del campeonato del de, eh, peso completo? Así que, bueno, eh, por otro lado, está complicado nuestro ex-campeón, ¿no? Martillo Roldán, Juan Martillo Roldán, ¿no? Dani, estás sí, sí, ¿está en
3: Sí, está este, en grave estado, motivado por... está afectado por COVID-19, eh. Ha alertado de otra enfermedad, evidentemente, una enfermedad de las vías respiratorias y este, está, está bastante grave y su situación no es, no es la mejor. Ojalá, deseamos desde ya pronta re recuperación a ese verdadero martillo que tenía en sus manos y ojalá sí, que el este martillo realidad, sea, sea, tan, sea más duro que en realidad. esa época.
0: Uno de los, los knockouts más trascendentes que he visto O más impactantes que he visto En la historia del boxeo argentino ¿no? Eh, que cuando cuando le gana Animal
3: Fletcher oh, la, la la la, cara Qué knockout,
0: qué knockout Búsquenlo en YouTube y véanlo porque es tremendo
3: Sabés eh, que para completar lo tienes, tuyo recién, Claudio Simplemente, este, se le va a dar ¿sí? el nombre a esa categoría de, de El nombre de pila Que tiene el chico Que por redes sociales es muy conocido Supongo que es Ezequiel por ahí lo, lo puede saber Porque es el más joven y lejos de todos El chico que salvó de un ataque de de un perro, no me acuerdo, asesino a una chica en Estados claro. Unidos, eh, se le va a dar el nombre de ese chico a la categoría. O sea, qué sé yo, categoría Ramón, ponele. Galito, Galito. Claro. Categoría Galito. <risa> categoría Galito, ya está, ya está. Claro,
0: categoría Galito. Ahí está, ahí, ahí no. la tenemos Así que bueno, Dani, muchas gracias eh, Están en el entretiempo en Rosario Con el triunfo de Banfield por 2 a 1 En el comienzo de esta nueva fecha De la Copa de la Liga Profesional eh, Y ahora a las 8 tenemos Chile-Perú ¿no? Un lindo, lindo programa para ver ahora dentro de un ratito En cuanto terminan los delirios del Mariscal Un clásico Y, y ahora, con el auspicio de MP Indumentaria Deportiva Que tiene, escuchen esta oferta Oferta Mariscal para esta semana, la camiseta de boca alternativa, ¿sí? la que utilizó frente a la nube, por ejemplo, la de la conmemoración de los 80 años de la bombonera, la tienen por mil pesos para talle niño y mil doscientos en los talles M al doble XL, pero siempre y cuando llames a Cristian a través del de Facebook de MP Indumentaria Deportiva o el Instagram, arroba MP Indumentaria 12, ¿sí?, y le decís que hablas de los delirios del mariscal. Y te hacen este descuento y te llevas estas camisetas réplicas, ¿sí? De Boca Juniors Alternativa por una ganga. Por 1.200 pesos la de adulto, 1.000 pesos la de niño. No la conseguís en ningún lado esto. ¿eh? Así que muchachos, no la dejen pasar. Denle nomás. Y MP Indumentaria Deportiva nos está auspiciando lo que es la agenda de este fin de semana.
3: La agenda de este fin de semana, rapidito, eh, lo más importante, fútbol, pasión de multitudes, como decía el amigo José María Muñoz, eh, de, hoy viernes a las 21.30, como bien anunció Ezequiel, eliminatorias eh, eh, de, la, de la Copa Mundial, Brasil-Venezuela, TIC Sport, prepárense porque si le dan cinco puntos por goleada a, a Brasil, paga dos pesos. 21 y 15 horas, atlético tucumán Unión. ojo con Atlético, que está puntero, este, con unión por eh, Fox Sport Premium. Mañana, sábado, te, 14, te,
0: sí. Te, ¿Te puedo interrumpir un cachito, Dani?
3: ¿Cómo no? Para mí,
0: Atlético Tucumán sería uno de los merecedores del semáforo verde que hacemos, lo, del semáforo de los venidos del marical que hacemos en el programa de los martes a las 21. ¿no?
3: Vamos ¿no? a ver cómo, cómo, le va, cómo le va ahora a las 21.15. Si gana sería 9-9, que en este momento van a de 9-9 también. Para ¿no? mí, es una, es,
0: la verdad que no deja de sorprender el ruso Sielinski con, para mí, uno, uno de los entrenadores más serios no porque no se ría, ¿eh? porque eso tampoco, no se ríe. En más, no, seguro, no, seguro. Que pero, no. pero serios en cuanto a la forma de trabajar. No no, 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 no Es un tipo que realmente yo lo admiro y mucho. Me parece que es un gran entrenador.
3: Bueno, mañana sábado, 14 de noviembre, 14 horas, Aldo Civi, San Lorenzo de Magno, Mar del Plata, San Lorenzo con muchas bajas, sobre todo por CoronaVit, por Fox. Eh, por Premium a las 21.15 Godoy Cruz en el Malvinas Argentinas de Mendoza, que soportó terrible temporal contra Terrible Play, otro que tiene varios cambios en, por TNT Sport. Domingo 15 de noviembre, 21.15 horas, Boca Talleres por Fox Sport Premium, en lo más interesante, de lo más interesante del fútbol, porque si le digo ligas europeas no hay, y si te digo selecciones europeas hay 600 partidos más o menos. Básquetbol, mañana sábado 14 de noviembre, 11 horas, Boca Juniors San Lorenzo de Almagro, TIC Sport. Rugby, sábado 14 de noviembre Lo, lo principal, dentro de un ratito Do, Dos y media de la mañana, muchachos Pumas, All Blacks, por Oriés 2. El que puede y quiere quedarse a verlo lo va a hacer seguramente Y seguramente la persona que conduce este programa este, Ya estará tomando café para, para ver ese partido Para mantenerse despierto de bueno,
0: Ya puse el despertador, Dani ya, Después, puse no. el despertador. ya puse el despertador Porque no es para perderse ese partido Realmente va a ser maravilloso Seguramente va a ser Victoria All Black pero Vamos <risa> no a ver pasa. Ya, pasa allá sabe, de los eh. resultados Sería, no, sería es, lo lógico como, pero bueno. como nos dijo Rete González Iglesias Hace un ratito, es toda una incógnita sí, eh, sí. para el lado de los Pumas es todo una incógnita Porque todavía no jugaron O sea, uh -huh. son, o sea son jugadores Que están sin jugar este, Estamos más o menos como Cuando se planteó el comienzo de la Copa Libertadores de América Después de la, de, de, de la cuarentena Que iba a jugar River, iba a jugar Boca Iba a jugar Racing y, y todo era una incógnita de saber cómo iban a estar los jugadores Bueno, y que se enfrentaban a jugadores Y equipos que ya venían con rodaje Esto es exactamente lo mismo, lo mismo Mañana, sí. si vamos a los papeles los Con la superioridad Del rugby neozelandés Sobre el nuestro Eso no, no, no está en tela de juicio Y con el rodaje que vienen teniendo Que ya vienen jugando Los All Blacks me parece que eh, no sé si va a haber equivalencias.
3: Pero bueno, los partidos vamos a ver, hay que jugarlos. Ver veremos, veremos qué pasa con los Pumas. Falta automovilismo. Sábado, mañana, sábado 14 de noviembre, Top Race a las 16 horas en Río Cuarto por Tays Sport. Domingo 15 de noviembre, 9 y media de la mañana, Top Race en Río Cuarto también. La segunda carrera por Tays Sport. 6 y media de la mañana, tempranito, para ver el Bodrio. Digo, la carrera de Fórmula 1. El gran Premio de Turquía, seguramente con coronación de Lewis Hamilton como campeón mundial. Por ahí es Domingo también, 13 y 35, una y media de la tarde En clásico horario final del turismo Carretera, Buenos Aires, Copa de Oro, Televisión Pública
0: Y ahí terminó la agenda de lo más importante y lo más trascendente Para ver y disfrutar durante el fin de semana Muy bien, Dani, querido ¿Cómo está, Galito? Galito, lo veo muy solo ahí, lo estoy viendo por, este, por YouTube muy Y bien, lo veo como bien. que está aburrido ahí lo No, acá como, estamos, acá ¿sí estamos extraña? Estamos prendidos ¿Nos extraña? Nos extraña mucho al uruguayo y a mí
1: Sí, sí, la compañía acá es clave.
0: Sí, no. Y mañana, como que
1: mañana hay otro partido interesante, Portugal Francia también. ¿Portugal
0: Francia? No. Sí, por qué, la
1: qué? a las 16:45 por la Liga de Naciones de la UEFA.
0: Portugal
1: Francia. ¿A usted le parece interesante eso, Galito? Y sí, se resiente todo. Sí, ¿cómo que no?
0: r 7 que, que es una marca de cierre que...
1: no, Cristiano Ronaldo CR7 <risa> CR7 <risa> uno de los mejores ¿por
0: qué dicen CR7? si el chabón se llama Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo. ¿Por qué tienen que decir CR7? ¿qué es ese invento?
1: bueno, a Messi le dicen la pula también
0: Y es un apodo
2: no, Messi no quiere bautizar a los hijos
0: ¿por qué? porque llega Cristiano
1: <risa> muy buena Carlito, muy buena
0: y con el humor de Carlitos Arias nos estamos yendo porque nos están poniendo la cortina que dice gracias al cielo y gracias a la tierra con Billy Bond y la pesada del rock and roll así que no me queda más a mí como conductor de este programa hoy desde mi casa y creo que más o menos la remamos y la sacamos adelante bastante bien ¿Sí? así que no queda más que agradecerles a todos los mariscales que estuvieron escuchando este programa, decirles que no se vayan de Radio del Pueblo, porque ya viene en honor a la verdad, conducido por Raúl Graneros, un gran periodista y un gran programa periodístico, no se vayan porque no se lo pueden perder quédense, yo les agradezco de todo corazón, le agradezco a Carlitos Arias le agradezco al señor Daniel Medina el capitán de los polvorines y al señor el señor Ezequiel Galito, que está en los estudios centrales, junto con mi amigo Nicolás Olaechea, que estuvo en el control en la operación técnica. Muchas gracias a todos, no se olviden que nos encontramos el próximo viernes a las 21, a través de esta radio que nos cobija y tantas alegrías nos da, como es Radio del Pueblo AM 830. Abrazo de gol, no se